0: میں ہوں ارم گلانی ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کے اسلام آباد سٹیشن سے اور آج ہم آپ کے لیے ایک نیا اسلامی پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے حیالت صلاح اس میں آپ جان سکیں گے مختلف اسلامی باتوں کے بارے میں اور اس پروگرام کے آخر میں ہم کچھ سوالات بھی کریں گے اور ان کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ ان کو ویلکم کرنے سے پہلے میں آج کے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتا دوں آج کے پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہے نماز نماز کے بارے میں ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ ہمیں کچھ طرز دیں گی کچھ باتیں بتائیں گی اور اسی سے متعلق جو ہمارے کچھ سوالات ہیں روزمرہ زندگی کے وہ ہم کریں گے ڈاکٹر فیرت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے گلاسکو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور انیس سو چورانوے سے یہ الہدا انٹرنیشنل بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں بہت شکریہ ہاشمی صاحبہ آپ تشریف لائیں ہم آپ سے کچھ سننا چاہیں گے نماز کے بارے میں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز ہم نماز کیوں پڑھیں نماز کیا چیز ہے نماز کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آئے ہیں اور ہر مسلمان گھرانے میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے ہر جگہ پر مساجد میں آزان اس کی طرف بلاتی ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے لوگ اسے اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں ایک مشکل کام سمجھتے ہیں حالانکہ نماز تو اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے دلوں میں اطمینان پیدا کرتی ہے آج کے دور کا ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے امن کی تلاش میں ہے دلوں کے چین کی تلاش میں ہے اور نماز اس کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ لیکن اس کے باوجود ایک مشکل کام کیوں لگتا ہے تو آئیے ہم چند ایسے پہلوؤں سے غور کریں کہ ہمیں نماز مشکل نہ لگے قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہے حتیٰ کہ ایک دوسری آیت میں چیزوں کے سائے کے بارے میں بھی فرمایا کہ چیزوں کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کے حضور سجدے میں گرتے ہیں گویا ہر مخلوق اپنے خالق کے سامنے اپنے محسن کے سامنے اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ لہو اسلم واطل ارد کل الح کا نتون کہ اسی کے لیے فرمابردار ہے تابے دار ہے اپنے آپ کو سونپے ہوئے ہیں ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے سب کے سب اس کے آگے اطاعت گزار ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تابے ہے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے سجدہ ریز ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وہ انمن شی اللہ یوسف بحم دی تصبیح ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصبیح یعنی اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تصبیح کو سمجھتے نہیں ہو تو اگر ہر چیز سجدہ بھی کر رہی ہے تسبیح بھی کر رہی ہے اللہ کی بات بھی مان رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں بھی لگی ہوئی ہیں تو آخر انسان کو کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح نہ کرے وہ اپنے رب کی آگے نہ جھکے وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی سپردگی میں نہ دے کیا انسان کو ایسا رویہ اور ایسا طریقہ زیب دیتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں انسان کے لیے ہیں ایک جگہ پر آتا ہے خلق الق ما ارد الارض آ تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اگر تمام چیزیں اللہ نے میرے لیے پیدا کی سورج سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں ہمیں میرے لیے چلتی ہیں بادل میرے لیے آتے ہیں یہ زمین میرے لیے ٹکی ہوئی ہے طرح طرح کے نباتات اس میں میرے لیے اگ رہے ہیں ہر چیز کو اگر ہم پرسنل لیول پر سوچے اپنے فائدے کے لیے سوچیں تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ سبھی چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں۔ تو کیا جس رب نے یہ تمام چیزیں میری خدمت کے لیے پیدا کی مجھے فائدہ پہنچا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر مجھے فوقیت عطا کی ایک انسان کی حیثیت سے جیسے یہ محاورہ عام سننے میں آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو ایک طرف انسان اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے دوسری طرف جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی تسبیح میں اور اس کی اطاعت میں سجدہ ریز ہیں تو پھر میرا مقام کیا ہے میرا مقام بھی بندگی ہے مجھے بھی اپنے رب کے حضور جھکنا ہوگا اور اس جھکنے کا بہترین طریقہ نماز ہے نماز کو مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا امسلا تکانت المنینا کتاب موقوط کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے تو نماز نہ صرف یہ کہ اللہ کی یاد اور دلوں میں سکون کا ذریعہ بلکہ وقت کی پابندی اور زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنے کا ذریعہ پھر نماز انسان کو باطنی طہارت اور سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی طہارت بھی دیتی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اسی وقت پڑھی جا سکتی ہے جب ہم وضو کریں ہمارا جسم پاک ہو ہمارا لباس پاک ہو جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو آپ سوچئے کہ دن میں پانچ مرتبہ اگر انسان کچھ دیر کے لیے اپنے جسمانی اور ماحول کی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو انسان کو کس قدر سکون نصیب ہوتا ہے عموماً لوگ یہ سمجھتا ہے کہ نماز تو بس اللہ کا حق ہے لیکن میں اگر غور کرتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ نماز تو میرا حق ہے وہ بھلا کس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شاید اس کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے نہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں ملتا وہ تو اس سے بے نیاز ہے کہ میری زبان اس کی تعریف کرے اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے اگر غور کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ فائدہ مجھے کو پہنچ رہا ہے کس طرح مثلاً اگر کوئی شخص وزو کرتا ہے اس کے ہاتھ منہ ہیں تو اس کا اللہ تعالی کو کیا فائدہ یہ کسی اور انسان کو کیا فائدہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بچہ سارا دن کھیل کود کر گھر آتا ہے تو ماں پیار سے کہتی ہے آؤ پہلے ہاتھ منہ دھو لو پھر ادھر آؤ کپڑے چینج کر لو میرے پاس بیٹھ جاؤ کچھ کھا لو تو بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں بھاگ دوڑ میں جب تھک ہار کر گھر پہنچتے ہیں ایک بکار آتی ہے نماز کی تو گویا اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں آؤ میرے بندے دنیا کے اب اپنا ٹائم کچھ لو اپنا بھی سوچو اپنے لیے بھی وقت نکالو چلو ہاتھ منہ دھو لو چلو اچھے کپڑے پہن لو صاف ستھرے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کچھ ذکر کر لو کہ تمہاری روح کی غذا یہی ہے تم روحانی طور پر کچھ بھوکے ہو گئے ہو کچھ غذا لے لو اور اس طرح انسان جب دن میں پانچ مرتبہ صاف ستھرا ہو کر ایک پرسکون ماحول میں ہر طرح کی گفتگو چھوڑ کر ہر طرف کی چیزوں سے نظر ہٹا کر صرف اپنے رب کی یاد میں محب ہوتا ہے صرف اسی کی طرف غور و فکر کرتا ہے اور دنیا کی پریشانیوں سے اور تفکرات سے جب اپنے ذہن کو خالی کرتا ہے تو گویا وہ ایک پریشانی سے امن کی طرف آ جاتا ہے بے سکونی سے سکون کی طرف آ جاتا ہے اور پھر اگر غور کیا جائے تو نماز کے الفاظ میں ہم کہتے کیا نماز میں ہم اپنے لیے ہی تو کچھ مانگتے ہیں تھوڑی سی تصویر تو ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح رکوع اور سجدے میں کچھ تصبیحات کے ساتھ مصنون دعائیں بھی ملتی ہیں پھر ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں پھر ہم جب اطہیات میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آخر میں درو شریف پڑھ کر پھر دعا مانگتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد پھر دعائیں مانگتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کو ہم نے تو کچھ بھی نہ دیا ہم نے کیا کنٹریبیوشن کی کچھ بھی نہیں بلکہ الٹا اس سے اور مانگتے چلے گئے اور دعا جو تمام عبادات کا نچوڑ ہے تمام عبادات میں سے افصل عبادت ہے جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا مجھے بادشاہ سمجھتا ہے مجھ سے مانگتا ہے مجھ پر اعتماد کرتا ہے مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور یوں انسان کا اللہ سے مانگ کر گویا اپنی ساری مشکلات اور اپنی ساری پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ یا رب مجھے ان مشکلات سے تو ہی نجات دے اور اس طرح انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے دن میں پانچ مرتبہ کی نماز پانچ مرتبہ کی ایک بہترین روحانی غذا بھی ہے صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے کچھ ناشتہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی نماز دو رقت سنت اور دو فرض پڑھتے ہیں دن کا ایک بڑا حصہ ہمارا بغیر کھائے پیئے گزرتا ہے اور دن کے کام کاج میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں دوپہر کو دوبارہ ہم ایک لمبے کام کے وقفے کے بعد کچھ کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ ہی پھر ایک نماز ہماری روح کی غذا بھی ہوتی ہے عصر کے وقت ہم چائے کا کپ لیتے ہیں اس وقت روحانی غذا کے طور پر ایک اور تھوڑے سے وقفے میں ہم ساتھ ہی چار رقت نماز ادا کرتے ہیں مغرب کا وقت ایک روحانی تشنگی کا وقت ہوتا ہے اس وقت کھانے پینے کو تو دل نہیں چاہتا لیکن روح پر ہر انسان کے ایک عجیب سی اداسی کی کیفیت ہونے لگتی ہے اس وقت پھر ہم تھوڑا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں رات کا کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو رات کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑی قدرے لمبی نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے اور وہی انسان کامیاب انسان ہے جو صرف جسم کی صحت کے ساتھ نہیں روح کی صحت کے ساتھ جیے اور دنیا نہیں آخرت کے فائدے بھی سمیٹے اس لیے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے وہ صرف دنیا کا نقصان نہیں قیامت کے دن بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے کیونکہ جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا تو قرآن پاک میں آتا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ماں فی سقر جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی تو وہ جواب دیں گے لم نک من المس ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے او لم نطیم المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ کنہ نخوزم الخائزین عزین اور بحثے کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بحثیں کیا کرتے تھے آج ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا ہے کہ ہمارا رویہ ایک شکر گزار بندے کا سا ہے یا ناشکر بندے کا سا اپنے حال پر اپنے آپ پر اور اپنی روح کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ضرور وقت نکالنا ہے اپنے فائدے کے لیے نماز جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اگر ہم اپنے پوسچر پر غور کریں کہ ہم اس میں کس قسم کی حرکات کرتے ہیں تو نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے انسان اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اور ان کو کھول لیتا ہے گویا ایک طرح سے اپنے خالی ہاتھوں کو اوپر اٹھانا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور یا رب میں اپنے ہاتھ تری طرف اٹھا رہا ہوں خالی ہاتھ ہوں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سامنے جب بے بس ہو جائے تو کہہ دے کہ ہینڈ اپ اور اپنے ہاتھ اٹھا لے پھر اس کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر بہت ادب کے ساتھ اللہ کی حمد و سنا جب انسان سورت الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی میری بزرگی بیان کی اور پھر جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں پھر قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ایسی نماز جس میں غور و فکر شامل ہو وہی نماز در حقیقت انسان کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچاتی ہے ارشاد اللہ فی صلاحم خاش یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشی و خزو اختیار کرتے ہیں خوشو کا مطلب ہوتا ہے دب جانا آجی اختیار کرنا نماز حقیقی معنوں میں بندے کے اندر آجزی پیدا کرتی ہے تکبر کا خاتمہ کرتی ہے خصوصی طور پر جب انسان اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر رکو میں چلا جاتا ہے اپنے آپ کو جھکا کر اللہ کی تسبیح کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور دوبارہ زمین پر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ اپنی پیشانی اور اپنا ناک اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے پھر اٹھ کر دوبارہ اللہ و قبر کہ کر بیٹھتا ہے پھر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے اور اسی طرح نماز کے آخر تک آخر میں پھر کچھ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اتحیات کے وقت کچھ اور دعائیں پڑھتا ہے اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے اور اس طرح سلام کے ساتھ نماز کا اختتام ہوتا ہے یہ دراصل کیا ہے یہ دراصل انسان کا اس بات کا اظہار ہے کہ اے میرے رب میں ہر حال میں تیرا ہی بندہ ہوں میرے ہاتھ اٹھے ہیں تو بھی تیرا ہی بندہ تیرے ہی آگے اٹھے اے میرے رب اگر میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں تو کھڑے ہو کر بھی تیری ہی عبادت کروں گا نہ صرف یہ کہ نماز کی حالت میں تیرے آگے معدب اور احترام کے ساتھ ہوں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں یہی ادب اور احترام جاری رہے گا جب جھک جاتا ہے انسان تو اظہار کرتا ہے یا رب تیری اطاعت کے لیے مجھے کہیں بھی جھکنا پڑے میں اس کسی بھی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا جب انسان زمین پر سر رکھ دیتا ہے پیشانی رکھ دیتا ہے تو گویا اس بات کا اظہار ہے کہ اے رب تیری خاطر اگر مجھے زمین تک بھی گرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں جب ادب کے ساتھ انسان اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی وہ آجی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر پوری کائنات کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان اور میرے کسی طرز عمل سے دنیا کے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو گویا دوسری طرف انسان اپنے رب سے ایک عہد بھی کر رہا ہوتا ہے نماز صرف چند ایکشنز کا نام نہیں نماز صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں نماز صرف چند تسبیحات کا پڑھنا نہیں نماز تمام زندگی کے لیے ایک سمبل ہے کہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہوں یہی چیز فرق کرتی ہے ایک نمازی اور دوسرے انسان میں کہ ایک شخص غافل ہو کر اپنے محسن اپنے خالق کو بھول کر زندگی بسر کرتا ہے اور دوسرا انسان اپنے رب کی یاد کے ساتھ نماز اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ
0: پروگرام ہم لوگ سن رہے ہیں حیال سلاح ڈاکٹر فرحت ہاشمی جنہوں نے ابھی ہم ہمیں نماز جو کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے اس کے متعلق ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی مگر اس کے باوجود کچھ ڈیلی لائف میں ہمارے ایسے کوشچنز ہیں نماز سے متعلق یہ کچھ ایسی کنفیوژنس ہیں جو کہ ہم دور کرنا چاہیں گے کچھ سوالات ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم پوچھنا چاہیں گے قضا نماز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ قضا نماز میں فرضوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے یعنی اگر عشاء کی نماز قضا پڑھی جائے تو اس کی کیا تعداد ہوگی
1: اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے نماز جان بوجھ کر قضا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے تو اس وقت اسے اٹھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے ایسے میں جب قضا نماز پڑھی جائے تو فرض نماز پڑھی جائے گی اور فرض جو ادا میں پڑھے جاتے ہیں وہی قضا میں پڑھے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ صبح کی سنتیں اگر اسی دن نماز پڑھی جا رہی ہے اور عشاء کے وطر بھی پڑھے جائیں گے کیونکہ وہ واجب نماز ہے اچھا
0: اور اگر ہم سنت نماز کی بات کریں اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ صحف کرنا ضروری ہے یا نہیں اور اگر نفل نمازوں میں غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے
1: غلطی خواہ نفل نماز میں ہو خواہ سنت میں ہو خواہ فرض میں ہو کسی بھی نماز میں ایسی غلطی جس میں کوئی فرض نہ چھوٹا ہو اس سے سجدہ صحب لازم آتا ہے اور وہ سب نمازوں میں برابر ہے
0: رائٹ right. اچھا ایک اور بات ہے کہ جب سفر میں ہم لوگ ہوں تو اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب سفر میں آپ ہیں تو آپ ساری کی ساری نماز نہیں پڑھتے ہیں اس بارے میں پلیز بتائیے کہ سفری نماز میں فرضوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے
1: نماز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا فرض ہے جو ہر حال میں انسان کو ادا کرنا چاہیے خا کوئی بیمار ہے خا کوئی سفر پر ہے لیکن دین اسلام میں بہت سہولت ہے ہمیں سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے سہولت دی گئی اور اسے قصر بولتے ہیں قصر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا یعنی چھوٹی نماز اس میں فرائز مصف ہو جاتے ہیں جو چار رکت کے ہوں لیکن جو دو رکت اور تین رکت کا فرض ہے وہ دو اور تین ہی پڑھا جاتا ہے مثال کے طور پر فجر کے دو فرض اگر ہم سفر میں پڑھیں تو دو ہی پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز کی سنت سفر میں بھی ادا کیا کرتے تھے اس لیے فجر نماز جب قصر پڑھی جا رہی ہو تو دو سنت اور دو فرض پڑھی جائے گی زہر کی نماز میں صرف دو فرض ادا کیے جائیں گے اصر کی نماز میں دو فرض ادا کیے جائیں گے مغرب کی نماز جس میں تین رکتیں ہوتی ہیں وہ تین ہی ادا کی جائیں گی عشا کی نماز میں دو فرض اور وطر ادا کیے جائیں گے
0: اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ اب یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ آپ اگر آرام دہ جگہ پہ ہیں آپ اپنے رشتے دار کے یہاں ہیں گوگے آپ سفر میں ہیں لیکن کیونکہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کیا ضروری ہے کہ پھر بھی یہی نمازیں پڑھی جائیں یا آپ پوری نماز پڑھیں
1: نماز کے لیے جو وجہ بتائی گی وہ صرف سفر بتائی گئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی پریشان کن حالت میں ہیں کسی غیر اطمینان کی حالت میں ہیں یا آپ امن کی حالت میں ہیں کہیں پر بھی ہوں اگر آپ پر مسافر کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے انسان کو اپنے دل میں کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دی ہوئی رخصتیں لینا انسان کے لیے بھی اتنا ہی پسند ہے جتنی اللہ کی دی ہوئی پابندیوں کو اپنے لیے نبھانا
0: صحیح. اچھا نماز میں قرآن آیات جو ہم پڑھا کرتے ہیں کیا ان کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یا اگر وہ ترتیب غلط ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے
1: قرآن پاک جب بھی انسان پڑھے ترتیب ہی سے پڑھے مثلاً اگر قلّہ قل عہد پڑھا جا رہا ہے تو قل و اللہ و عہد اللہ لم ولد ولم یو لتھ ہی پڑھنا چاہیے پیچھے سے شروع نہیں کرنا چاہیے یعنی لم ولد ولم یولد سے آغاز نہیں کرنا چاہیے شروع سے ہی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آیات آئی ہیں وہ پہلے پڑھی جائیں جو بعد میں آئیں ہیں بعد میں پڑھی جائیں بعض صورتیں لمبی ہوتی ہیں مثال کے طور پر صورت البقرہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں صورت البقرہ پڑھ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی رقط میں پوری صورت پڑھ اور اگر وہ دو رقت میں مختلف دو رکو پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی رکت میں وہ آیات پڑھے جو سورت کے ابتدا میں اور دوسری رکت میں وہ پڑھے جو اس کے بعد آتی ہیں ہاں درمیان میں بہت سا گیپ بھی ہو لیکن یہ ترتیب ضروری ہے ہاں اگر کوئی ایک مکمل صورت پڑھی جا رہی ہے مثلاً ایک شخص پہلی رکعت میں رب الناس پڑھ لیتا ہے تو دوسری میں کلو اللہ پڑھ سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
0: صحیح اچھا رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو تک پیر تحریمہ کی طرح ہم دونوں ہاتھ
1: کندھوں تک اٹھاتے ہیں کیا یہ عمل سنت ہے جی ہاں یہ عمل سنت سے ثابت ہے اس کو فکی اصطلاح میں رفع یدین بولتے رفا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا اور یادین کا مطلب ہے دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستائیسویں رات کو جب حرم سے تراوی ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسا عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا جو لوگ ہر جر عمر پر جاتے ہیں انہوں نے بھی اس عمل کو ملازہ کیا ہوگا تو یہ ایک مصنون عمل ہے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اچھی بات ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی معاملات میں لوگ بہت تنگلی کا ثبوت دیتے ہیں اور صرف اپنے ہی طرز عمل کو درست سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھتے غلط ہیں حالانکہ ایک ہی عمل کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور وہ سب درست ہی ہو سکتے ہیں
0: صحیح اچھا اب عشاء کی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے کیا یہ درست ہے اور وطر جو ہیں تحجد کی نماز کے ساتھ پڑھنے کا کیا زیادہ ثواب ہے یہ ہمارا کانسیپٹ درست
1: ہے کیا عشاء کی نماز کا جو افسل وقت ہے وہ بارہ بجے سے پہلے کا ہی ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بارہ بجے تک نہ پڑھ سکا تو وہ قضا نہیں پڑے گا وہ فجر کی ازان سے پہلے پہلے اگر ادا کر لے تو ادا ہی شمار ہوگی اگر تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ پسندیدہ ہے لیکن نماز بہرحال ادا ہو جائے گی جہاں تک بطر نماز کا تعلق ہے تو اگر کوئی شخص صبح تہرج کے لیے اٹھتا ہو تو اسے بطر نماز صبح ہی کو ادا کرنا چاہیے اور صبح ہی ادا کرنا افسل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی رات کی آخری نماز وطر قرار دو
0: صحیح اچھا آخری سوال میرا بہت ہی اہم ہے کہ آج کل کے دور میں ہم یہ آبزرو کرتے ہیں بات کہ نماز کے بارے میں لوگ بہت کیجول بہت ہی اس کو لائٹ لیتے ہیں کچھ لوگ تو دیکھا گیا ہے کہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں اور زیادہ تر یہ پریکٹس ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی
1: جی ہاں یہ واقعی بہت افسوس کی بات ہے اور ہمارے معاشرے کی جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارا ملک جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے وہاں پر نمازوں کے بارے میں عوام کا یہ رویہ ایک بہت تکلیف دہ رویہ ہے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں جتنی تاکید کی گئی ہے شاید ہی کوئی دوسرا عمل اس کے مقابلے پر ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتے ہیں ولدینا یحافظون کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس حفاظت میں خود نماز کا باقاعدہ پڑھنا اور نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے پرمائے الاکی جنت مکرمون یہی لوگ عزت والی جنت میں رکھے جائیں گے اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ سورت المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ صرف ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو نماز کو ہمارے لیے بھاری قرار دیتا ہے اور ہمیں اس سے دور لے جاتا ہے حالانکہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم غور کریں تو نماز ہمیں جہاں دنیا کے اندر بہت سکون اور اطمینان دیتی ہے اسی طرح آخرت میں اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ فلاں ولا, ولا کن واللہ کہ اس نے نہ تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور منہ مو موڑ کے چلا گیا تو آزان کی آواز آ رہی ہو اور ایک شخص منہ پھیر کر چلا جائے تو گویا وہ اپنے عمل سے تصدیق نہیں تقسیب کر رہا ہے کہ یا اللہ تری اس پکار پر میرے کان بند ہے اور میں تیری طرف نہیں آ رہا اور ایک ڈٹائی کا ثبوت بھی ہے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ حدیس میں آتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا مجھے کفر مجھے کا مجھے مطلب ہوتا ہے انکار کرنا کہ اللہ کی بات نہیں مانی تو یہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا وہ نماز ہی کا ہوگا اگر وہ پوری ہوئیں تو باقی بھی نجات کی راہیں کھلے گی تو گویا نماز دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اس لیے اسے دوستی کے بغیر اور غفلت کے بغیر پورا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے عامین
0: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام اللہ حسلام ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور ہمارے بہت سارے مسائل کے حل بھی بتایا آپ نے اور اس کے علاوہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا نماز اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ انفارمیشن دی بہت شکریہ انشاءاللہ لسنرز اللہ آپ سے پھر اسی پروگرام میں کبھی ملاقات ہوگی ارم گیلانی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ